0: и Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. Я его ведущий Константин К. Так, да, я немножко задержался, потому что готовил некоторые старые вставки. Буду по мере необходимости их добавлять. Вот. Дело в том, что не то, чтобы это сложно, это не сложно, это просто рутинно, долго и заебно, вот, и поэтому это заняло столько времени. Мы вернулись виза Визарана вчерашнего, записал, значит, возможно, записал в ложек, но приехали, вымотались жестко, и поэтому я ничего не монтажил, не знаю, когда за него возьмусь монтажить, будем посмотреть. И что еще? А, приболел я до этого. Приболел непонятно чем, было недомогание такое, знаете, не сильное, а как будто бы вот остаточное после простуды. То есть плохо себя чувствуешь, хочется лежать, немножечко ломота мышц, ломота в костях. Что это было? Непонятно. Горло не болело, нос не был заложен. Не ни заплей ничего, температуры не было, просто вот такое недомогание. Может быть как по типу что-то теплового удара, но это было пару дней, во-первых, а во-вторых я не перегревался, солнечного тоже не могло быть. И если отравление, то почему тоже так быстро? В общем непонятно, что это было и закончилось, вроде бы. Ну вот, после Визарана мы приехали сразу, прилегли спать, а потом, когда проснулись, я вот анонсировал более двух часов назад, а потом решил понаделать вставок, и в итоге это немножечко затянулось. Кстати, как вам микрофон? Ой, как вам звук с этого микрофона? Мне показалось по записи чуть получше. Хотя, естественно, победить гул комнаты пока нет никакой возможности. Вот. Цифровых методов я тоже онлайн обработки звука не нашел, поэтому вот решил взять с пушечкой поговорить, посидеть. Возможно, звук немножечко почище. Но я его еще и центрировал, так чтобы он не хватал. Вот это а только направлен был на харю морды лица. Мы когда-то давным-давно с этой пушечкой уже сидели. Будем посмотреть, если вам понравится. Так. Недавно тоже приболел с друзьями, у них были более сильные симптомы. У меня как раз только голова болела и самочувствие. И что это было? Может, это самая комаринная чума Джонги? Нет, если бы это была комаринная чума Джонги, можно было, во-первых, а подохнуть, во-вторых, это бы продлилось гораздо дольше, чем продлилось сейчас. Звук лучше, эхо не замечаю без наушников. Ну, может быть, получше. Будем над этим все равно работать. Так, теперь идем по э, донатам подкастами, Поддерживайте настроение. Вот, ну или на следующий уже готовьтесь. Так, на чем мы остановились. Не кажется ли тебе что 50 рублей? У желания девушек, парней светить своими телесами на улице фотками в соцсетях есть психологическая причина. Хочешь фотки жопы постить? А зачем? Просто. Ну да, ну да. В детстве недолюбили, и теперь постоянная тяга, чтобы хвалили. Или что-то такое. Или это еще один эволюционный инстинкт нравится другим. Да кто его знает, что это может быть? Это может быть что угодно. Ну, в общем, а, смотри, вот написать свое важное мнение, например, в вопросе: Это какой психологический комплекс? Дома мама не дослушала. И ты поэтому несешь в интернет свои мысли, потому что тебя никто больше нигде, кроме как в интернете, за деньги не слушает. Но я не хочу нападать, я имею в виду, например, одежда у меня простая. Я не выделяюсь. Почему? Потому что когда-то в детстве мне мама сказала, «Не надевай модную одежду, а то будешь похож на пидора». Или что? Или «Жирный ты почему?». Потому что в детстве тебе не давали есть, и сейчас ты это все компенсируешь? Или что? Машину ты купил. Почему? Потому что в детстве у тебя мама не катала на машине, и теперь ты вот эти комплексы тоже реализуешь? Бля, так можно все что угодно объяснить. Вообще, все, что вашей душе угодно, можно описать комплексами, психологическими травмами, как есть какая-то какое-то отделение психологии, которое, да, говорит, что все проблемы из прошлого, из недолюбленности и всего остального. Ну, а, может быть, б, э, что-то мне мало верится, что <coughs> э, это природой как-то может быть обусловлено. Э, дело в том, что, вот, блядь, ну, хуй поверю я, что начиная вот со 120 тысяч лет назад, когда объявились люди, что появилась э, какой-то вот шаблон правильного поведения, что там, значит, родители маленьких э, родившихся детей в пещере им говорили, «У тебя все получится, мы тебя любим, несмотря ни на что. Даже если ты займешь последнее место в соревнованиях по бросанию, как я, мы все равно тебя любим, потому что семья – это главное. Главное – это принятие во всем. Ты должен помнить, что семья – это твоя крепость». И что мы принимаем тебя таким, какой ты есть, весь мир может быть против тебя, но ты самый лучший, у тебя все получится, ты самый красивый. Вот я хуй поверю, что э, вот в истории человечества это сложилось как норма, а все, что отклонение от этого, вызывает психологический какой-то там дискомфорт. Не представляю. Я считаю, что это, это прекрасное новоме, ну, новомодное веяние. Да? То есть воспитать как можно более амбициозного и уверенного в себе человека. Вы преследуете такую современную цель. Вы действительно можете поддерживать своего ребенка во всем, любить его безусловно, ни за что не критиковать, не наказывать, накажет его мир. Это все очень интересно. Мне это тоже импонирует. Но говорить о том, что это условно какая-то природная норма я бы не стал ну потому что не было это никогда условной э, природной нормой ну не было и все когда рожали по 15 детей из них 12 умирала трое дорастало до дорастала э, до детородного возраста вот говорит, что как-то там к детям серьезно относились. Или когда отец ушел, каждый день уходит работать на помещика или куда угодно, там, даже не на помещика, а на себя целый день от восхода до заката вкалывает, плугом перемешивает землю, а мать детей, ну, в смысле, его жена там, Ходит по дому, прибирается, печет пирожки, доит коров, кормит коз, выращивает помидоры, что она уделяла там какое-то особенное внимание ребенку, что каким-то образом она его долюбливала, принимала его таким, какой он есть. И, и, и что-то мне э, не верится, что в те времена, значит, дети такие вырастали и начинали носить перья, и значит, эти, как их э, э, жабо и прочие... Как это слово-то забыл? Йоба-боба. Ну, которые утягивают брюхо-то, э, чтобы понравиться всем, потому что их недолюбила мама. Ну, такая хуйня, если честно... Такая хуйня. Нет, я понимаю, что, конечно, травмы какие-то глубокие из детства есть. И, возможно, они наносят вред характеру будущего человека. Но не нужно переоценивать э, вот эти травмы. Ну, травмы есть травмы. Но травмы, они более очевидны. Корсет, спасибо, да. Э, травмы, они очевидны. Травмы, это вот связано с уголовными преступлениями. Против личности и откровенно антигуманное поведение, длящееся годами. Какие-то отдельные ошибки, неправильное поведение с ребенком. Оно его может быть чуть-чуть потренирует, может быть, иногда обидит. Может быть, конечно, в тепличных условиях, когда ты его все сюкаешь, тискаешь, принимаешь во всем то единожды неправильный, неправильный какой-то поступок западет ему в память, и он тебе будет это припоминать до конца твоих дней. Но это не значит, что это нанесло ему какую-то большую психологическую травму. Вот. Для того, чтобы мягкую, податливую психику ребенка серьезно нарушить, да, во-первых, мы не забываем, что ребенок запечатлевает все, что делает родитель. И нужно не забывать, что вообще-то все, что делает родитель по умолчанию является нормой вот как бы ты себя ни бел вот если вы дома живете с своим ребенком и обмазываетесь говном ребенок до того как пойдет в школу там ему не сообщат что обмазываться говном это плохо он вполне будет себе считать что обмазываться говном это норма и не будет у него никакой психологической проблемы зато когда он вырастет пойдет в школу и его как раз таки в школе в другом социуме будут каждый день тюкать в голову и рассказывать ему, что обмазываться говном – это плохо, то вот начиная там с 7 лет до 20, общество обязательно его убедит в том, что у него есть какая-то проблема. Ну, потому что, оказывается-то, во всем социуме никто не обмазывался говном, а тебя вот в детстве обмазывали говном. И все твоя семья обмазывалась говном. И ты вот, значит, 20 годам приходишь такой вот, убежденный в том, что была какая-то проблема – хотя до 7 лет твоей проблемы не существовало. Это не значит, что я говорю, что насилие, в принципе, ну, то есть ребенок может воспринимать и насилие как норму, да, но для этого есть уголовный кодекс, для этого есть какие-то общечеловеческие представления о том, что норма, а что нет. Но в целом, вот как-то и помягче стал относиться к проблемам воспитания, да, к тому, как вот... Некоторые дети себя ведут, и как родители себя с ними ведут. Особенно вы знаете, когда говорят там, типа что-то избалованный ребенок или еще что-то. А ты такой, посмотришь, и спросишь у мамы, а ты видела еще избалованных детей? Вот когда я был маленький. Она говорит: да. И я такой: Ну и где эти избалованные дети? Что, они в Канаву скатились? Оказывается, что нет, не скатились в Канаву. Вот. Может быть, если мы пойдем к психиатру, да, там они опросят нас и выявят какие-то у них психологические проблемы у этих э, выросших детей, но по большей части э, они примерно столько же моментов счастливы, сколько и я, который, по мнению моих родителей, воспитан абсолютно правильно, без психологических травм. Столько же времени они счастливы. Те же у них атрибуты счастья, что и у меня или у любых других. Ну, или там с отличиями. Кто-то любит путешествовать, кто-то любит там тачки покупать и все остальное. А кажется, что все вот эти избалованные дети ничего не потеряли. Вот он вырос. Вот тот, помнишь, был, значит, Васька, избалованный крайне твой кореш, да? И все на работу не мог устроиться. Ну, а я мог устроиться, но тоже не устроился, а избалованным не был. А сейчас, Васька, что, в канаве лежит спившийся? Нет, не в канаве лежит спившийся, работает. Значит, все-таки нашел работу? Нашел. И я нашел. И я нашел, и он нашел. И он не бедствует, и я не бедствует. Значит, не было ни никаких проблем в его воспитании, правильно? Просто другой подход и все. Ну, вот он избалованный, а я нет, и не. ну и что? Все. Так что. Да уж тем более, если говорить о таких там вещах, там, знаете, там, дрочливый ребенок, ему там говорят, дай там, отбери игрушку там. Или он там подерись с кем-то, отстой свою позицию, а другому говорят, а ты дипломатично решай вопросы. Вообще, очень такая, знаете, скользкая тема, что из этого правильно. В нашем убогом уебичном мире вполне возможно, что нужно растить, грубо говоря, волка, да? Вот, и поэтому желание светить своими телесами на улице и фотками в соцсетях есть психологическая причина. А, да примерно та же, что и у тебя, если ты выставил хотя бы одну фотку в интернете. Хочешь, чтобы на тебя посмотрели? Ну и они хотят, чтобы на них посмотрели. Все. Один стоит в сетчатой майке на жирное брюхо возле чужого автомобиля под пальмой в Сочи. А другая стоит в купальнике, в коротком, который еле-еле прикрывает ее нюдесы, в запрещенном грамме. Какая разница? Абсолютно никакой для меня. Для вас, может быть, более приемлемо стоять в сечетной футболке возле чужой машины и говорить, ну это моя, я в сочах там. Я не против Сочи, ни в коем случае, вы поймите, это просто образ. Давайте не Сочи, давайте будет просто в Турции. Да? Все. Какие у этого причины не, не, не отрицательного характера? Ну, это вот как, знаете, проявление личности. Кто-то любит, чтобы на него обращали внимание, а кто-то не любит, чтобы на него обращали внимание. Я точно не стал бы утверждать, что... Те люди, которые хотят привлечь внимание, хуже, чем те, которые э, хотят, чтобы их никто не видел. Ну или там видели редко. Не вижу ничего отрицательного в абсолютно публичных личностях, которые вот заходят на эти такие, блядь, человек харизма, там, вааа, обратите на меня внимание, я шутка юмора, я, блядь, не даю никому сказать, я всех перебиваю. Ничем не хуже. Может быть, наоборот, тот, кто молчит, забитый хуй закомплексованный, который, которому как раз и сказали. Который, может быть, он как раз таки менее здоровый, потому что его задавили и сказали, что он ничего из себя никогда представлять не будет, поэтому он никогда себе ничего не представляет и даже и не пытается, я думаю. Может быть. Поэтому это такая все херня, если честно. И, как я уже сказал, у абсолютно любого поведения есть, наверное, какие-то причины. То есть у всего есть какие-то причины и одновременно ни у чего нет никаких причин. То есть глобально как бы каждый, каждое небесное тело в космосе двигается по какому-то закону физики. И одновременно нет никаких законов. Ни физики, ни Вселенной, ничего. И появление именно этих законов, именно таким образом работающих, это просто чистый рандом. Вот и все. Поэтому... Я вот долго думала, что умываться мочой норма, а теперь я знаю, что у меня психологическая травма, я ненавижу свою бабушку Свету. Я вышла в мир здоровый и, за... и... и... счастливой урино-женщиной, а вышла из него больной, психически нездоровый, нездоровой и Социум убивает. Вот. То есть, возможно, вопрос-то в социуме. То не было бы социума. Какая может быть норма у Маугли? Вот Маугли с волками воет, там прыгает по деревьям. Или, блядь, я спутал уже Маугли и Тарзана. Да и хуй с ними. Для них нет никакой ни нормы. Он же жив, здоров, сыт, обут. Значит, все нормально. В принципе, из объективных оценок – сыт, обут, жив. Правильно? Сыт, обут, жив. Значит, все нормально. Значит, не было ничего неправильного. А все остальное – это, знаете, какие-то умозаключения. Вот даже если мы посмотрим, например, на двух человек. Один с автомобилем. С домом, с двумя машинами, а, с женой, там, с кучей детей. А другой, значит, одинокий а, или одинокая, путешествует и все остальное. А, или не путешествует, допустим, денег нет, но мы держимся. А, работает на какой-то небольшой непыльной работе, <coughs> квартира от бабушки досталось в наследство, живет себе, поживает и... Прекрасно себя чувствует. И вот вопрос. Кто из них более здорово был воспитан? Кажется, на первый взгляд. Да, что первый? У него полная чаша. Опять-таки, полная чаша. По представлению кого? По представлению общества. И если мы обратим внимание ну, на срезы, понятное дело, что один конкретный человек, может быть, по кому угодно поводу счастлив. А если мы так посмотрим, то у первого очень стандартизированный образ, навязанный социумом, то есть гораздо более мейнстримовый. Насколько он действительно его вырастил сам без давления родителей, окружения, среды и всего остального. Насколько он действительно сам мечтал именно вот об этой машине, именно о таком количестве детей, именно о такой работе. И если мы спросим наоборот человека, который кажется менее реализовавшимся, мы обнаружим, что его желания, которые тоже, они все навязаны обществом, потому что если без общества, мы бы как тарзаны бегали по деревьям, ну так или иначе. И вот э, они как-то его э, желания, они посвободнее от мнения социума. То есть он почище и почестнее воспитал в себе э, желание сидеть дома, пить пиво и смотреть телек. Вот пить пиво и смотреть телек. Вот он телек смотрит, а по телеку то говорят, что клево это работать, это блядь, две машины, дом, полная чаша, все остальное. Но, тем не менее, он достаточно невосприимчив на всю эту рекламную пропагандистскую хуйню, он смотрит телевизор и при этом от этого образа свободен. И ты спросишь его, счастлив? А если мы проверим их еще на каком-нибудь детекторе хуйни, то обнаружим, что ну, реально там выброс эндорфинов почаще происходит у человека, который просто э, ходит на свою работу, нет у него никакой нервотрепки, стресса. Он возвращается, он полностью реализован, смотрит свой телек, не читает никаких книжек, не хочет PlayStation, Жигули его абсолютно его устраивают, а тот, который, я не говорю, что так всегда, я просто привожу такой пример, а тот, который дом полная чаша, потом идет к психотерапевту, потому что у него кризис среднего возраста, его психотерапевт спрашивает, а как же так полная чаша, а он такой, от «А того ли я хотел, от тому ли дала? Вот, Поэтому говорю, в каждом конкретном случае вы даже не можете вот просто по внешним признакам, по описанию своей мамы оценить, вообще правильно был воспитан человек или неправильно. Единственные объективные критерии – это жив, сыт, обут. Все. Все остальное – чистой воды субъективщина. Посмотрите на какого-нибудь хуйка, который путешествует, вы такие, о, блядь, вот это я понимаю, путешествует. Да? А посмотрите на какого-нибудь стримера, например, вы не знаете о доходах, допустим, его, и он сидит дома, да, никогда не выходит, играет себе в горы по 18 часов сидит, там, у него геморрой, как вам кажется, алкоголизм, и он никогда никуда не путешествует, и вы такие, вот что-то у него не так, а он, ну, по вашим меркам не так, а по всем остальным у него все прекрасно, по его меркам, ничего нельзя сказать, понимаете, и проблемы воспитания однозначные есть моменты, есть я говорю, уголовные преступления, есть психологические травмы, нанесенные уголовными... уголовно наказуемым деянием. Да? И если мы конкретно видим, что вот человек воспитывался, воспитывался, каким бы ни был образом, любили, его там недолюбили, а потом он стал убийцей, и вот он сидит в тюрьме. Даже в этом случае можно найти случай, когда человека спрашиваешь, а он абсолютно счастлив и самодоволен, потому что он реализовался как нонконформист. Как вот, ну, как вор в законе условно. То есть он в этом живет, ему все это нравится и все хорошо. Но, ну, предположим, мы это отметаем как абсолютно деструктивное поведение. И только вот в этом случае, когда мы такие, угу, вот этот все в тюречку, и уже третий раз. Потому что, как у нас говорят, от Сумы до от тюрьмы не зарекайся, в тюрьму может попасть абсолютно любой, как минимум один раз по любому поводу. Тем более, сейчас можно отлететь за. Неправильные слова, за гуманистические посылы можно отлететь. Вот. Абсолютно по человеческим меркам, не являясь никаким не уголовным, никаким преступником. Абсолютно ни, ни в какой исторической перспективе никто не скажет, что ты преступник. Ну, в точности так же, как, знаете, э, э, за спекуляцию долларами в 1985 году сесть. Ну, кто сейчас б, в здравом уме скажет, что человек, имеющий уголовку в 1985 году, в 1985 году в СССР за спекуляцию долларами, это плохой человек или преступник. Но это, но, это, но это, блядь, не вяжется вообще с представлениями о гуманности, о том, как человек себя должен вести. Это просто человек покупал доллары и продавал доллары. И вот он присел, блядь. И вот у него... Ну, это вот к тому, что от тюрьмы не зарекается. Но если мы говорим о конкретном маньяке-убийце, да, о конкретном деклассированном элементе, может быть и то... Надо вот прям все проанализировать, посмотреть, счастлив ли он, доволен ли он своей жизнью, насколько он не вынужден был совершать эти вот пять преступлений, и только вот доподлинно, доказанный, пятирежды маньяк, мы такие скажем, Но, да, вот, но, но вот этот был неправильно воспитан. Вот этот, ну, наверное, неправильно. И то, в конце концов, мы к нему придем и спросим: Мама, тебя правильно воспитан? Он скажет, правильно, больше всего люблю свою маму и подключим к нему все эти датчики по да правду скажет любит больше жизни свою маму и больше чем кто-либо из правильно воспитанных хотя скорее всего она делала что-то не так по мнению общества опять таки предводитель белгородских индейцев 50 рублей с покрытием комиссии спасибо большое за покрытие комиссии напоминаю помимо акции задонать в usdt и где один USDT равняется 150 очкам хорошего настроения, в отличие от настоящего доллара, который равен 71 или 72 рублям, мы по двойному курсу принимаем USDT в качестве донатов на хорошее настроение. У нас еще и действует акция ⁇ Прямо сейчас, во время стрима, стань спонсором на бусте и... Твоя спонсорская подписка прибавится к хорошему настроению прямо в стриме. Если ты прямо сейчас станешь спонсором на Бусти, за что огромное спасибо всем спонсорам на Бусти, даже кто не онлайн это делает, вы все равно очень поддерживаете. Но если вы это сделаете онлайн, то прямо сейчас оно в счетчике прямо добавится. Вот на сколько вы подпишетесь? за 150 будет 150. 10 раз по 150, на полторы, там, на сколько угодно. Акция Приведи друга имеется. Но это только в МММ, к сожалению. Нет, друга-донатора. Приятно, когда Костер сказывает про меня с ебанцой. Маэстро пятьдесят рублей. «Выздоравливай, пожалуйста, и прекращай ныть уже по полчаса на стрим. Да я не ною, мы же уже договаривались, что я не ною. я не... Нет, подождите, констатация факта – это не нытье. Мы задолбали. Ну, серьезно, вы как-то эм, отличайте. Либо говори, что типа не говорить о себе, просто не говорите о себе. Это будет другой, ну, другая претензия. Мы не хотим слушать о тебе, давай только отвечай на вопросы или рассказывай интересные житейские смехуечки. Это я понимаю, но... Тебя нет. Есть констатат факт, Я не ною. Скидочную карту от какого доната дают? Есть, есть бонусы, которые вы можете потратить э -э -э, тут же в донатах. Смотри, Алекс Сергеев, такая скидочная система. Если ты в течение месяца задонатишь 10 тысяч рублей вот, и напомнишь об этом, я проверю 10 тысяч рублей, то тебе начисляются 2000 бонусов, которые ты можешь добавить в качестве хорошего настроения на следующий месяц в любой стрим. Как вам такая акция, хуякция. акция? Уже по полчаса на стриме, эта тема уже на стопи сделала. Это неинтересно, с любовью от всего сердца. Я понимаю тебя, маэстро, что тебе неинтересно, но почему-то, как только... Заходит об этом разговор, так сразу же весь чат оживляется, начинают накидываться донаты, хотя я тоже не понимаю, это какой-то тоже, мне кажется, умственный мазохизм обсуждать то, что я сделаю или не сделаю в своих стримах. Так, раз-раз, псориаз, 50 рублей. Вот тебе деньги, чтобы не было Денге. Спасибо, спасибо. на каждый раз, вот, знаешь, ты недомогание чувствуешь, думаешь, блять, если Денге, оно, оно, я, меня просто сильно напугало. Это понос, золотуха, температура плюс 40. Люди, которые это испытывали, пишут, что это худшие переживания в их жизни. Худший период, что, блядь, никому не посоветует, что хуже-то не, 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 некуда и никогда не было. Аноним. 20 долларов с покрытием комиссии. Спасибо большое за 20 долларов, Аноним. А, с отставанием в развитии. Хэштег аудио. Костя, ну вот главный герой Аватара тоже не хотел иметь ничего общего с людьми которые уничтожают э, э, чужие деревья ради своих интересов, так почему ты до сих пор упорно продолжаешь называть его предателем человечества? Я не очень понимаю, в чем состоит твой вопрос. Э, он продолжает быть предателем человечества, но я разве сказал, что это плохо? Ты так говоришь, э, как будто бы я сказал, что это... но ну, как будто бы я его обвиняю. Я не обвиняю, я просто констатирую факт. Делаешь не в. Мы можем. Он мог быть не человеком, а как представителем какой-то другой, еще одной расы. И вот он переключился на, на Нави, чтобы бороться э, и драться против людей. Ну, то есть он поменял расу, чтобы вот, является ли он предателем своей э, своего вида. Является предателем своего вида. Сказал ли я, что это плохо? Нет. Почему же я сказал, что это плохо? Ты немножко п -п подменяешь. Я говорю, что он предатель человечества? Да. Но я же не говорю, что он плохой. Ты говоришь, э -э не хочет ничего иметь общего с людьми, которые уничтожают чужие деревья ради своих интересов. Я, э -э например, тоже с удовольствием бы предал человечество. Если бы мне предложили человечество блять, с легкостью переключиться на другой вид, чтобы не быть человеком... Да хоть камушком, блядь, да хоть муравьем. И это с удовольствием, понимаешь? Человечество полное говно, но и факт остается фактом, он перешел на сторону другой, э, другого вида, вот, против человечества. Я же не сказал, что это плохо. Это как же, знаешь, типа ты читаешь книгу про какого-нибудь фашистского солдата, э, и вот он, значит, понял, что он фашист и перешел на сторону советских партизан. Он же хороший, хороший. Правильно поступил, правильно. Но является ли он предателем фашистов? Является предателем фашистов. Ну то есть он же предал фашистов? Предал. Идеалы злые, плохие идеалы фашистов он предал. Само по себе слово предатель, может быть, оно неверно имеет смысл. Может быть, правильнее было бы сказать перебежчик, например. Хотя перебежчик тоже имеет негативную коннотацию, но не так сильно выраженную. Но скорее имеется в виду под словом предатель я имею в виду перебежчик. Вот Перебежчик тоже отрицательно воспринимается, но гораздо мягче, чем слово «предатель». Вот. Предатель имеет, как будто бы, знаете, предал всегда наших. Нет, но ну, имелось в виду, предатель равно перебежчик. То есть, перешедший на другую сторону. Он мог перейти с плохой стороны и абсолютно правильно сделать. Да. И как я уже говорил, человечество предать – это, блядь, ну, то есть, как, как существо, я его понимаю – но фильм-то о другом, фильм-то нам показывает о том, что он там типа вот-вот-вот, что он герой там и все остальное. И в целом нам показывают, что люди-то есть нормальные, как бы в фильме. А плохой человек там только коридж, ну и там какие-то еще они неплохие, они там тоже, ну такие спорненькие вот. Если бы нам показали настоящую сущность людей, то никакой бы проблемы вообще не было. А нам такие говорят, вот он хороший, и он не предатель, но нет, он предатель. Это была бы интересная идея показать э, людей с отрицательной стороны. Я, кстати, рассказ -то, -то Роман, романта, который этот был, который разрушили планету-то, э, взорвали. Ну, прилетели. Такой показательный, я вам пересказывал его. Я уже забыл, чем это, блядь. Когда космическая команда прилетела на планету, в общем, не могли определить, что эта планета делает, и решили ее, блядь, ебнуть во избежание нападения с их стороны. И в итоге просто планету разрушили. Вот такие люди, блядь, миролюбивые. Вот. В человечестве нет нихуя хорошего. По-человечески, имею в виду, вот, именно по-человечески, я понимаю Джейка Салли. Неплохо. Но является ли он предателем человечества? Является все равно. Перебежчиком является, да. А. То есть, по идее, он защищает чужие деревья, но не свои деревья, понимаете? То есть, он просто принял э, сторону врага Нави. И все. Я перешел на ее сторону, потому что, ну, тут я еще считаю, почему, например, не очень хорошим персонажем, потому что я считаю, что он пошел за пиздой, понимаете? Вот в чем суть. Я считаю, что он не вырос над собой, то есть он не понял, что э -э -э, человечество изжило себя, что оно плохое, что, вот, например, все, кого он встречал, были плохими. Нет, сигурни вивер, которая вот, делала из него этого аватара: все эти ученые, которые вместе с ним там тоже были, они не были плохими. Был плохой только полковник Коредж, и вот эти все э, с, во главе с Джованни Ребизи, если мне память не изменяет, э, корпорация. И то, они были просто корпоративные. Они даже, блядь, ну, за деньгами, да, ну, мы каких-то. ну, Поступали как стандартные американцы с индейцами э, в свое время. И как я уже говорю, понимаете, он. Не... не разочаровался в человечестве. Он просто побежал за пиздой. Ну, давайте смотреть правде в глаза. Но он же за пиздой побежал, больше ни зачем. Ему ни нахуй не нужно были эти ни нави, ничего. Только пизда его привлекла. И все. Ну, а на втором месте еще ноги. Пизда и ноги. Но ноги он мог получить и так, если, по-моему, я как понял, если бы заработал денег, Да. То есть вот ему дали встретил пизду и сказали, бегай, вот, и он такой: да, я тоже буду любить, блядь, их Драсиль, буду любить эти, блядь, деревья, эту планету. Просто на пизду повелся и все. И это не то. Понимаешь, если фашист становится, ну, переходит на советскую сторону только потому, что влюбился в партизанку, да пошел бы ты нахуй! Пошел бы ты нахуй, если бы ты увидел преступление фашистов, да, осознал, насколько ты находишься на неправильной стороне, насколько та сторона добра, и честно перешел, а потом бы влюбился в партизанку, это будьте здрасте, это молодец, это э, история становления личности, это вот метасюжет взросление и становление. Когда у тебя происходит внутри катарсист и э, переоценка ценностей, и смыслов. И ты переходишь, а потом влюбляешься в партизанку. А когда ты, ебаное хуйло, блядь, влюбился в партизанку, пришел, она тебе говорит, переходи на нашу сторону. И ты просто перебежал, не перестал быть фашистом нихуя. Да пошел ты нахуй. Ты черт ебаный, блядь. Ты предатель, не перебежчик, а именно в плохом смысле этого слова предатель. Хуйбес и обossesh. Я так думаю. Если что, мой ник позаимствовали. Читать спиздили. Теперь у меня такой раз-раз унитаз. Серьезно? Это вот как тоже у меня. Можете спиздить мой ник, ребята, кадавр? И назвать себя кадаврами? Делов-то... Мы же ничего не стоим. Вот серьезно, вот если бы меня, знаешь, там угнали или кто-нибудь взял такой и зарегистрировал торговое наименование Константин Кадавр, я бы переживал минус две секунды. Потому что наше имя нихуя не стоит. За нашим именем, раз, раз, унитаз, ничего нет. Мы ничего из себя не представляем и ничего под этим именем не создали. Всем похуй. Здравствуйте, Константин. Все же этот направленный микрофон звучит лучше, чем прежний субъективно. Даже такие слова, как пизда и ноги, звучат великолепно. Пизда и ноги. А, ну я к нему не так... Ну, как бы... Ну, ок. Те микрофоны тоже отличные, но они в тепличных условиях, видимо, лучше работают. А это такой именно я забыл они блядь, кардиоидные хуйоидные ебоидные блять заебался тут я он достаточно далеко я его не попадаю в него ок а вот была игра detroit become human человек который встал на сторону машины считающий что они заслуживают выйти из рабства в таком случае он является предателем вида Homo sapiens Слушай, я не знаю, я же говорю, надо смотреть, что конкретно он предал. Если он просто перешел на, ну, типа, переш... во-первых, кто я такой, да? Но ну, если вы спрашиваете мое мнение, то надо смотреть, чем он руководствовался. Он перешел на другую сторону? Или он понял, что разочаровался в человечестве? И если бы не было роботов, он перешел бы на любую другую сторону. На сторону Нави, блядь, на сторону муравьев, на сторону черепашек-ниндзя, на сторону кого угодно, потому что человечество – говно. А может, ему любовь просто глаза раскрыла и помогла увидеть все с другой стороны? Вообще, я когда смотрел в 2009 году, смеялась, что он не за девкой перебежал, а за ногами. Любовь просто глаза раскрыла и помогла увидеть все с другой стороны. «Мия, тебе прописали какие-то мощные антидепрессанты?» Или ты вернулась в 16-летие, в 2007 год, и слушаешь, э, как там, группу Аматори, любовь просто раскрыла и помогла увидеть все с другой стороны. Понятно. <кхем> Все-таки жара решает, чем жарче, тем быстрее худеешь. Да не худею я, это просто та самая линза вами любимая, которая скрывает все подбородки. Это же широкоугольная линза и ребята. Я сейчас поставлю 85 миллиметров и вы охуете от того, какой я джаббахат. Просто. Бу -бу 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 -бу. Uh, ну да, он скорее влюбляется в природу, проникается дикарским лайфстайлом и так далее, мия права. Uh, проникается дикарским лайфстайлом, как Миэй написала, блядь, за ноги, ебать. За ноги. Uh, он неудачник ебаный, я хотел бы вам напомнить. Он летит, блядь, там еще два года летел, и он не может позволить себе восстановить ноги после какого-то военного конфликта. Он нищий, ебаный, неудачник который не смог реализоваться в человечестве. Ему предлагают, бля, потому что его там брат какой-то умер, пятое-десятое, если мне память не изменяет. У него генетический материал подходит. Ему предлагают. Он просто недоволен тем, что он нихуя в этом обществе реализоваться не смог. А в обществе чучмеков синих, блядь, с копьями вот этих прыгающих, блядь, летающих на э, птеродактилях, он охуительный стал вдруг Берсерк. Потому что в человеческом обществе, ты нахуй никому не нужен, если из себя ничего не представляешь. А тут подишь ты, блядь, с топором бегаешь, копье кидаешь, блядь, э, спишь в гамаке и все такие, нихуя личность, блядь, личность. О, ебать, мне этот мир подходит. Вы не представляете, если блядь, мы сейчас прилетели бы на какую-то планету, а там, значит, э, э, есть какие-то местные э, чуваки, мне бы тоже переселили, я такой спрашиваю, чем вы занимаетесь? И такие, мы, короче, спим. Слушаем музыку в наушниках. Играем в плойку и стримим. Вот. Самые сильные благодетели в нашем мире это стримить, спать, играть в плойку и слушать музыку. Я такой, нихуя себе. Вычисляйте меня, блядь, из людей, зачисляйте меня сюда, блядь. Я такие, я, 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 я делать буду то же самое, за что нахуй не нужен в человечестве. Сплю, играю в плойку, блядь. Стримлю э, свое ебало И все-таки говорят Нихуя вот эта личность блять Вот это Жейк Сулли, Вождь блять Нахуй пошло человечество Сразу блять в припрыжку В очко блять Константин привет Раз уж меняешь название Может кардинально его поменять Константинка как-то вообще не индивидуально Да похуй Имя ничего не стоит. Еще, блядь, за этим задумываться. Это все хуйня. Те, кто вам скажет, что нейминг или бренд играет какую-то роль, плюйте в ебало. Просто сразу плюйте в ебало. Никакой роли не играет. Хотелось бы вам напомнить еще раз, как выглядит ник вот этой с несколькими миллионами подписчиков, солистки группы «Серебро», по-моему. Там просто буквы ⁇ КККККККККК ⁇ неизвестное количество, никто не знает. Никто не знает сколько. Потом нижнее подчеркивание и еще неизвестное количество букв К. И все ее находят легко и просто. Через все поисковые системы она индексируется. Поебать, насколько у нее нечитаемый ник. Абсолютно поебать, насколько нечитаемый ник у стримерши Тендерли Бое. Вы даже вы можете, блядь, сейчас написать Тендерли Бое. Зато дрочеры ее находят, блядь, только в путь. А вы можете назваться максимально читабельным там Алабама. И никто вас нахуй не найдет, потому что вы не нужны никому, потому что вы не харизматичны, потому что вы просто неинтересны. А она может назваться скабр и это напишут, блядь, и найдут ее, нахуй, и все поисковые системы ее индексируют. Тендер ли бое, блядь, что это просто за набор хуйни, ну честно. Я ни в коем случае не выступаю против, да, но серьезно, с точки зрения нейминга, это просто набор хуйни нечитаемой, абсолютно набор нечитаемой хуйни. Если вы говорите о, про... о простоте и безликости, да, говорит Саша Багук, Константинка это как-то не индивидуально. Что может быть не индивидуальнее, чем слово яблоко? Просто, блядь, яблоко. И вы понимаете, фрукт яблока, он растет везде. И в Белгороде, и в Казахстане. И даже маленькие раниточки растут в Якутске, и на Алтае, и в Москве, и во Вьетнаме. И на Бали, и в Африке везде есть яблоки, и они везде называются Apple. Но если вы, сука, напишите «хочу купить Apple», первые, блядь, результаты будут не яблоки, блядь, а ебучие MacBook и, и iPhone. Ы. Не рассказывайте о безликости, вы нихуя в этом не понимаете, и никто в этом нихуя не понимает. Просто максимально, блядь, э, вот... С точки зрения нейминга, назваться словом, которое ссылается на обычный фрукт, распространенный яблоко. И теперь все знают, что Apple – это Apple, а не ебанное яблоко. Так что хуйня это все. Алексей Николаевич Толстой. Добился успеха, несмотря на то, что э, его путали с Львом Николаевичем Толстым. Никакой проблемы не было. Да, была еще какая-то. О, да, это непонятное ощущение, что я испытывал совсем недавно такое странное чувство в груди. Руки от волнения трясутся, голова кругом аж скорую вызывать пришлось». Сидишь ты, куль, пытаешься романтику в фильме найти тут Константин. Да это неудачники ебаные. Вы никто всех в очко. А Боба. Время странных признаний, в которые никто не поверит, так как я 9 лет засыпаю только под твои стримы, мне доводилось ношаться с женщинами противоположного пола под вещание Константина Борисовича, Константина Касьяновича, Петр Борисович, а Константин Касьянович. Кстати, Константин К. – это, возможно, Константин Касьянович, причем Касьянович – это не отчество, а фамилия. Знаете, есть там типа там, Любомирович какой-нибудь там, да, Бортич. Вот, а на самом деле Константин К это Константин Касьянович, и Касьянович это не отчество, а фамилия. Ах. Ох ты, ёбушки, снегуру, ёбушки. Да, нашел. Я просто э, полез по архивам и нашел всякие вставки. Некоторые вставки вставил, а некоторые нет. Некоторые вставки вставил, а некоторые нет. Вот так. Так. Абасарамаха 50 рублей. Ой, 200 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 200 рублей за покрытие комиссии. Кадавр живи. Спасибо. Эндрюс 44, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо на выздоровительную микстуру мыслителю. Выздоравливай скорее. Вы бы лучше накидывали на вложик, чтобы я его монтажил. Подогревали мне интерес э, монтажить вложик. Хотя он будет, возможно, несколько грустненький и тоскливенький. Потому что э, визаран был очень выматывающий. Очень выматывающий, если честно. Я ебал. Раз-раз псориаз 50 рублей с покрытием. А, и вот Хелфред Костер стал за 150 рублей э, спонсором прямо сейчас. И его 150 рублей добавились. Хорошее настроение. Спасибо большое, Хелфред Костер, за то, что подписался на Бусти. Всем Бусти спасибо огромное. Как там? Так, что еще-то? Блять, ай, хуй с ним. Раз, 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 псориаз, 50 рублей, кадавр. Не верь, раз, раз, унитаз, он импостер, забань его. I'm the imposter. Недавно тяночку оформлял под концерт Адриана Челентана, но и я там со своим Челентана. Ура, оформлял. Сидел у себя в магазине, кредит на нее оформлял сын нам рассказываешь? Какая тяночка? Единственное, где ты ее можешь оформить, это кредит. И то эта тяночка, 42-летняя алкоголичка, блядь, которая пришла покупать ноутбук, ты ей кредит выдаешь, она выходит и перекупом сдает, и деньги получает. Оформлял он, рассказывает мне. А еще как-то спросил на массаже, могу ли быть в наушниках, а мне предложили слушать без них». На секунду представил неловкость, когда Костя будет вещать о жопы. Засмеялся и сказал, что лучше наушники. Да. Зритель кадавра оформлял тяночку, верим. Может быть, еще э, ты в пенсионном фонде где-то сидишь и тоже оформлял тяночку. 66 лет. Как приятно видеть Константин с хорошим настроением. А еще такой вопрос, ребята. Я уже говорил а и жаловался, что последние пять лет я все время сплю на боку и не знаю, куда руки девать. Как я всю жизнь спал и мне было, куда руки девать? Вот Вы сталкивались с этим? Нет? Всю жизнь я спал на боках и все было нормально. А сейчас... Если я сплю на любом боку, то та рука, на которой я сплю, у меня отсыхает, она потом болит, ты не знаешь, куда ее девать, так ляжешь, проснешься от этих от мурашей, так ляжешь, отсохнет, так, так, так отсохнет. И вот последнее, что у меня случилось, это у меня, короче, вот здесь вот мышцы заболели еще. И они гудят и ноют просто, не, не резко болят, как потянутые, а вот гудят и ноют. И... Массаж не помогает. Есть какой-то вот смягчающий, может быть крем, может быть какие-то лайфхаки есть, чтобы вот мышцы отпустила. Жеза подушку надо обнимать. Не помогает ни хрена. Рука отсыхает. Я и не подушку, я и Анастасию обнимаю и так и всякой жопой обкасяк и все равно никак. И этого не было никогда раньше. А сейчас вот, блядь, последние года три вообще невозможно никак, как ни не руки мешают. Не знаю, что с этим делать. У меня в Сочи медсестра была Фатима Абубачировна. До сих пор думаю, если Абубачир, то ли я ошибся. У меня учительница по физике была Сажида Федаевна. Смотрю с отставанием на полчаса в двойной скорости. Ты тему «Почему Джейк Салли предатель затронешь чешо?» Затрону. А скажи, пожалуйста, как блядь, как твое сейчас финансовое положение по донатам примерно так же, вот расходы по Вьетнаме больше получается? Денег нет, ребята, любой ваш донат пойдет в плюс. Сидим, нищенствуем, последний хуй без соли доедаем. Пожалуйста, донатьте как можно больше. Никакие деньги не будут лишними. Понимаю тебя, пришел к такому, я складываю вместе как-то, а ноги не вместе, а в позе бегуна какого-то. Я понял тебя, я понял, я тоже так э, пытаюсь, но что-то как-то я отвык от этого вот лежания на животе, я понял это поза бегуна, что ты мечтаешь, когда вот так вот типа лежишь и вот так вот, да, но что-то как-то нет, хочется вот прям просто на боку лежать, и как только ты просто на боку лежишь, так все. Даже если ты так вот положил руку, да, эту тут, там подушка или женщина, откуда у вас женщина? Эм, подушка с аниме тянкой, да, с изображением вот этих болезняшек из атомик Харта. Все равно вот тут отсыхает. Это все, что угодно может быть. Года два под лопаткой чуть тянуло, оказалось, что это камни в желчном пузыре. Так нет, у меня только руки и обе, вне зависимости ни от чего. Видел рекламу, что сделали кровать, что можно руку опускать ниже. да 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 видел, видел кинк-сипмен это. Да. Типа вот просто кровать и э, прорезь, и дальше идет подушка. Ну ты, то есть дальше подушку кладешь, а прорезь примерно вот тут вот на этом уровне, и ты просто руку вот так вот кладешь, и все. Вот в эту прорезь. Охуительно. Охуительно. Yeah. Тяночка 2004 года показывал историю, как он, как он приезжал в СССР 85-м. Чего? Все эти переезды э, закалили твой характер, но придало какой-то уверенности, что ты на многое способен. Не -а, э -э, нет. Это все житейское, это типа решаемые проблемы на самом деле. Да я как взрослый человек, я их просто решаю. Э -э, я на самом деле вам жалуюсь, но я понимаю, что они все решабельные. Но мир э, таит... Перед нами гораздо большее количество проблем, которые, с которыми вы ничего сделать не можете. Проблемы, которые решаются, это не проблемы. И даже если ты по их поводу ноешь, то вы же должны понимать, вот визаран мне не понравился, там все дела. Ну я же съездил, понимаете, я же съездил. И вот то, что ты никак не можешь избежать этого визарана и ничего ну, получить, и не можешь нигде получить постоянное место жительства, вот это уже проблема. Война – это проблема, с которой ты ничего не можешь сделать, и ты можешь просто сдохнуть на этой войне, несмотря на то, что ты никак не хотел в ней участвовать, ни с какой стороны, но тем не менее ты можешь с ней сдохнуть. Вы можете сдохнуть, извините меня, умереть в, под землетрясением, понимаете, и ничего вы с этим поделать не сможете. Вы не сможете ничего поделать, если кто-нибудь из ваших родственников заболел смертельной болезнью. И вы будете обессилены. И может быть, если бы у вас был такой денежный ресурс, как у Тинькова, и вот он победил свой... что у него там было? Ну, я забыл, что у него был, Может, вы бы и смогли. Но вы же не сможете, понимаете? И вы понимаете, что решение есть денежное, но вы не можете ничего сделать. Вот с этими жизненными проблемами очень сложно существовать и жить, и с ожиданием того, что это рано или поздно произойдет. Понимаете, когда кто-то заболеет там, очень сложным раком, который, в принципе, можно излечить, но за 30 миллионов рублей, и вы их никак не получите, ничего не сможете сделать, ни в какой кредит, ничего не сможете сделать. Продав все квартиры, вы не получите эти 30 миллионов вот И от войны не убежите, и от землетрясения, как произошло в Турции. Вы не убежите и ничего не сможете сделать. Понимаете? И это печально. А это все житейская хуйня, понимаете? Ну, то есть, бюрократия, типа, ой, на меня квартиру не приватизировали. Ну, ходи ебись с инстанциями. Просто ходи ебись с инстанциями. Судись, блядь, затягивай время, пока от старости не сдохнешь, и квартиру не заберут. Вот, там что-нибудь, блядь, доказывай, переоформляй на кого-нибудь, прописывай каких-нибудь несовершеннолетних детей, обездвиженных родственников в квартиру прописывай. То есть это все такое геморно, печально, скучно, но, в принципе, решаемо. Ну, как и визаран. Геморно. Хотелось бы просто облегчить эту ситуацию. Но она существует, и ты просто с ней регулярно борешься. Никому не рекомендую, конечно, с таким сталкиваться. Э, и никому не желаю. Но в целом это просто э, рутина. А колени хрустят, когда на карты садишься. Основная проблема с суставами это же из-за печени. Нет, не хрустят. У меня вообще ничего не хрустит. А, нет, тут хрустнуло. Но это так я никогда так не делал. Вообще, в принципе, ничего не хрустит. Просто так ничего не хрустит. Не, ничего не сделаешь, чтобы ты хрустнул. Помню, как в Питере полночи пытались найти компьютерный клуб, где стоит винда выше, чем XP, чтобы в банк аккаунт зайти изменить лимит через госпредложение, С тех пор я все могу. Ну вот, видите. А так постоянно возникают какие-то проблемы, точности, так же, как вот там, ну когда мы ездили оформлять карту в в в в в в в в Ленинград в Казахстане, да? Или когда с первого раза нам и ин не оформили. Игорь, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии за 500 рублей. Дядько, спасибо за юмор и то, что ты делаешь. Ты мастер объяснения всего. Добра тебе и позитива, твой давний зритель. Спасибо большое и тебе за большой донат. Спасибо огромное и за теплые добрые слова. В Питере есть компьютерные клубы, где компы с Windows XP, что там на них делают, интересно. А постоянно, такие, знаете, возникает такая вот э, штука, когда, например, у тебя, ты выходишь из дома, и у тебя интернет на телефоне есть, а потом ты выходишь и достаточно далеко отъехал и обнаруживаешь, что у тебя не заплачено за телефон. И ты не можешь заплатить за телефон, потому что нужен интернет, а интернет отключен. И ты не можешь, блядь, заплатить за телефон, потому что у тебя нет интернета на телефоне. И ты просто в тупике, блядь. Вот это какая-то дикая система, и никто ее до сих пор никак не порешал. Вы сейчас скажете, ой, можно открыть приложение МТС. Нихуя подобного. Это пиздешь. Приложение МТС вы откроете. И да, оно вам покажет ваш баланс отрицательный. Но если вы попробуете, типа пополнить его? Вон вам нихуя не откроет банковское приложение, чтобы пополнить. Банковское приложение не заработает ни хрена. Такая херабаза вообще вот такая случается. Еще что-то там бывало. Такие, знаете, нелепые вещи. Мы приехали в Питер, и оказалось, что у меня лимит на карте. Но банк отказался его менять, ибо я в другой стране. И потребовал сделать это через комп и Д-карту. И... 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 Мы четыре рандомных клуба зашли во всех э, ХЭР. Еще такая штука была, что э, смотрите, э, ты не можешь войти в банковское приложение во Вьетнаме через Wi-Fi. Он считает, что, но ну, видит IP Wi-Fi wi и думает, что это какая-то типа VPN система или еще что-то какая-то херня. Ну, что ты злодей. И он говорит тебе. Войди через э, эту как э, через 4G. Но э, ты можешь войти через 4G интернет. Но 4G интернет у тебя на вьетнамской симке. <coughs> а твоя симка? На ней интернета нет. Она звонки принимает по роумингу. Но телефон у тебя односимочный. Вот что делать, блять? Прикиньте, у вас один телефон, нет планшетов, ничего. И у вас есть, вот в нем стоит, блядь, МТС, который принимает смс чтобы войти в банковское приложение, потому что у вас же по номеру зарегистрировано. Вы можете, но интернета на этом МТСе нет, потому что в роуминге интернет этот не работает. В, войти в банковское приложение по Wi-Fi вы не можете. Он говорит, вы, блядь, то в Вьетнаме, пошел ты нахуй. Вы можете войти только по 4G-сети. Ты должен вытащить симку МТС, Вставить симку вьетнамскую Чтобы зайти в приложение по 4G Заходишь в приложение, но тебе приходит СМСка, а приходит она на симку Которую ты вставить не можешь И вот такая постоянная ебатория Творится, естественно это все решается Потому что у нас есть планшеты Есть вторые телефоны, ты можешь это вставить Есть двухсимочные телефоны Все остальное, но тем не менее Вы понимаете какой то блять лютый тупой Геморрой Просто дичь ебаная раздать Wi-Fi с другого телефона и через русский VPN. Нет. VPN он определяет сразу. Но он через Wi-Fi не хочет. Он просто говорит сети нет, пошел нахуй. Он не говорит, что это VPN. А когда VPN, он говорит, что VPN. А через Wi-Fi он не подключается. Вот такие дела еще встречаются. Так что... <сах�> так, зайдем в раздел вопросы. Ух! Жду Констанцию, чтобы насладиться пивандрием с мидиями. Спасибо. Любая жизнь трагична? Думаю, да. Жизнь вообще трагична. Было ли что-то, что приносило тебе больше счастливых моментов и приятных ощущений, чем любовь? Да, Конечно. Ну, не больше, но, типа, любовь – это тоже часть жизни, а она приносит какие-то часть приятных ощущений, счастливых, а часть – нет. Но, честно говоря, мало что сравнится э, с... Что? Честно говоря, мало что сравнится с... Мне друзья рассказывали... Э, с защитой диплома, например... Да? С выходом с госэкзамена с данного. Вот. Подозреваю, что -э получение, например, гражданства какой-нибудь страны тоже довольно веселое и приятное мероприятие. Почему-то мне так кажется. Не уверен, но не знаю. Костя, по твоим прогнозам, когда закончится война? Мне кажется, либо в любую минуту может начаться ядерная война, такая, как сейчас будет тянуться десятилетия. а ты как чувствуешь? Я чувствую, что ядерная война может начаться в любую секунду, как ты правильно сказал, и мы все сдохнем в пепле ядерного огня. Когда может закончиться, понятия не имею. Тут у меня нет никаких мыслей, ничего не знаю. Да не знаю я, не знаю, что хочешь делай со мной, не знаю! Ты что, дурак? Дал дь... Что за тебя хочешь? Что за тебя хочешь? А? <плёв> <плёв> Понять не имею. Константина, во Вьетнаме нет парикмахеров, барберов? Есть, дохуя. А то ты как хова, причесн, как у слона между ног. А это не играет никакой роли. Если бы переместился во времени, какими бы были основные сферы твоих развлечений, например, для 80-го и 2000 -го года? В 80-м году э, развлекался бы книжками и... П -п 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 -п, а больше не знаю чем. Может быть, рыбалками какими-нибудь. Хуй его знает. Мопед бы купился я, блядь. И копил бы на тачку, там, Волгу какую-нибудь, возьми, в 80 м да? Да, на тачку копил бы, на Волгу. Э -э, и книжки. Нет, если вот прямо просто, ну, типа, дома сидеть, что делать, да? Типа, ну, конечно, книжки, охули делать Телевидение говно. В 2000-м. В 2000 э -э, я бы проходил весь свой бэклог, все, что я пропустил в игровом э -э, мире, в компуктерном. Вот. Компьютерные клубы попробовал. Я никогда в жизни не был в компьютерных клубах. Хотя возраст мой вполне подходящий, все мои друзья были. Я никогда не был в компьютерных клубах. То есть, э, вся э, культура сетевой игры прошла мимо меня. Я никогда не играл в Counter-Strike. Ни в Source, ни в 1.6, ни во что. Попробовал бы вот это. Э, теперь я знаю, какие компы. Знал бы, каким путем идти. Ну, даже если не принимать во внимание заработок денег, а чисто по развлечению. Компы, э, аудио тоже прикольное, всякое там CD-компакт-диски, э, кассеты, плееры бы покупал. То есть я примерно представляю, какие культовые модели остались в памяти. Эти бы культовые модели по минимальной цене, когда они выходили, я бы покупал, радовался бы этим гаджетам. Было бы забавно. «А зачем воспитывать в себе и детях такие качества, как честность, порядочность и прочее?» Незачем, не воспитывай». «Если умение обмануть, втереться в доверие и прочее более ценны». «Все верно, более ценны, правильно». «К чему вообще быть хорошим парнем?» «Ни к чему, абсолютно верно, не знаю». «Ждешь ли Джон Уик 4?» «Не особо». Третий какой-то совсем был аттракцион прям вообще несмотрибельный. Точности так же, как и первые два «Трансформеров» были нормальные. «Трансформеры 3» просто, ну, полфильма, бой, это меня э, выматывает жестко. И я подозреваю, что «Джон Вик 4» это будет просто бесконечная стрельба. Беско... Ну, не окончание вообще они даже, даже не попытаются это как-то сюжетно связать. Просто будут разные сценки с драками и стрельбой. Костя, в чем ходить дома? Как это гуглить? Я дома хожу в том, в чем стыдно на улице. В итоге выгляжу как бомж-борода с нашей раши. Так и надо. Какая печаль, блядь, тебе? Не надо выглядеть дома, как в голливудских фильмах. Не нужно иметь одежду дома такую, чтобы можно было выйти на улицу. Зачем? Не нужно никуда торопиться. Если тебе настолько нужно срочно выйти на улицу, что ты не успеваешь переодеться, значит в твоей жизни что-то не так, дорогой друг. Жить надо так, чтобы ты ходил в одной одежде, потом тебе надо куда-то выйти, и у тебя есть достаточное количество времени, чтобы сменить полностью свой гардероб и выйти на улицу. А дома ищи пижамы, ищи все, что для сна. Там типа штаны для сна, шорты для сна, рубашки для сна и прочее. Когда был H&M, я не знаю, есть он сейчас H&M, или может под дорогим именем какой-то в России, я покупал штанишки и ходил в штанишки. Они вот в том месте, где трули продавались, ну, трусы и носки, и там же вот пижамы, есть костюмы, типа рубашка и это, и есть вот там отдельные штаны, они такие полосатые, вы такие видели сто раз, и на мне в том числе видели, они приятные, удобные, просто тканевые штаны, и всяческого вида кальсоны, если холодно, вообще похуй, дома должно быть удобно, я так думаю, мне так кажется». Ну, искать, я думаю, просто прям так и пиши домашние штаны в Озоне или э, пижамы. И от пижам уже там типа в рекомендуемом, похожем, ищи все остальное. Я уже спиздил твой ник для своей музыки, которая хз, когда начнет выходить. Но я пишу, пишу текст-блокнотик. Понятно. Я уже тут видел ТикТок, в котором Джефф Безос сказал, что хотел э, назвать сначала Amazon Кадабра, его адвокат спросил, что за кадабра, он так сказал, ну типа абракадабра, его э, адвокат на него посмотрел, сказал, кадавр, серьезно, нет, кадабра, кадавр, нет, это не пойдет, давай нахуй меняй, и он поменял его на Амазон, и теперь Безос самый богатый человек в мире, а я оставил слово кадабр. Купил наушники, как у тебя, только закрытые. И что-то странно звучит, непривычно. Я с колонки обычно и слушаю. А тут как будто глухо все. Может открытые купить? Может открытые купить. Вот поэтому я открытые слушаю. Какой у них звук? Как можно описать? Э, у них звук как будто у тебя стоят колонки. В открытых наушниках звук как будто у тебя стоят колонки. Но на самом деле у тебя надеты уши, и ты никому не мешаешь. А звук открытый, и ты все слышишь, как будто у тебя стоят колонки. Можно ли считать жидкого терминатора Т-1000 из второй части самым сильным? Я бы сказал, что да. Все последующие модели какие-то были ебаные. На самом деле максимально ликвидные, максимально живучие. Мне показалось, что был именно он. Следующие модели, где вот там типа каркас, а покрытый жидким металлом, был полной хуйней. Хотя преподносилось, что якобы у него этот каркас еще плотнее. Ну, это женщина-то, которая была... Кто там был? Кристин Кройк? Нет? Не забыл, как зовут. Хуйта была. А, этот. В uh, Salvation. Джейк Салли. Как его зовут Джейка Салли? Хаттингтон. Как его зовут? Хаттингтон. Харингтон. Который играл Джейка Салли-то. Сэм Уоркингтон. Он вообще промежуточная модель какая-то. USDT USDT, конечно, хорошо, но мы опять в минус ушли. Я уже второй раз, блядь, говорю. И вы меня второй раз кидаете. Вчера кинули, сейчас кидаете. Сколько можно меня кидать, ребята? Я ушел в минус, я уже устал. Так. Сколько? 50 УСДТ. Евгений, спасибо большое за 50 УСДТ. Но это до хрена. Это дохрена. Давайте лучше с этим настроением начнем завтра. 7500 хорошего настроения. Это мы начнем завтра. Я уже, опять, мы ушли в глубокий минус уже несколько раз. Я давно закинул. Так а что молчишь? Хочешь сейчас отсижу? Ну хорошо, давай сейчас. Окей. Тогда не устроим небольшой перерыв. Перекур. И продолжим. А, продолжим тогда... С хорошим настроением. Закидывайте свои вопросы в синий раздел бесплатных вопросов. Где он там? Вот, потому что у нас до хуище хорошего нас настро... Куда я показываю? Ну, короче, в разделе чата вопросы. Туда закидывайте. И новости у меня еще есть дофига. А... Так, что, я не пойму, Евгений, потом или сейчас? Завтра или сейчас? Давай потом. Ну тогда окей. Давай тогда потом. Завтра. Я просто не пойму. Я это готов в принципе и сейчас сидеть. Окей. Изюминка 50 рублей. Кен стентин. Чмоки-чмоки. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Евгений, тебе большое спасибо за э, донат в 50 USDT. Э, я готов говорю, прямо сейчас э, продолжить стримить э, сколько угодно. Но завтра так завтра. Хорошо. Спасибо, спасибо большое. большое. А на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите ваши э -э добровольные пожертвования подкаст. Завтрашний завтра нас ждет с самого начала. тысяч хорошего настроения благодаря Евгению. Огромное ему спасибо. Скажите спасибо ему в чате. Евгений, тоже приноси еще, если захочешь. USDT с удовольствием принимаются. Напоминаю, что это по акции 50 USDT. Но не по цене 71, как любой доллар, а по цене 150 очков хорошего настроения. Да, у меня свет вырубили, так что скоро телефон разрядится. Ну вот, хозяин-барин, хорошо, что сошлись на этом. Продолжим, дорогие друзья, завтра. Хорошего вам дня, вечера и всего остального. Пока.